0: A is gonna
1: come. Hej och välkomna till Skokonomics, ett nytt avsnitt nu i midsommaraftons start typ. Om vi säger att den, midsommarafton liksom tjuvstartar när, här på halvdagen på torsdag när vi spelar in så... Så är det start på midsommarafton. nu, sen kommer den då pågå till söndag hoppas jag Och inte att det blir talmansrundor eller något mitt i, mm. i, i det eh, Men jag heter Jenny Lindahl, eh, med
0: mig har jag Sandro
1: Ja. Och sen har vi också gäst, vi har gäst idag Och inte vilken gäst som helst utan den som är väldigt, väldigt svår att få en intervju med Men nu hade vi superbra kontakter Så mm. att vi lyckades dra i några trådar och få med oss eh, veckans absoluta huvudperson. Och jag kan presentera liksom henne genom att läsa lite från kommentarsfälten från... Eh, I det här fallet Instagram, men det ser likadant ut på alla sociala medier. Min statsminister, så grym, så stark. Stod fast, hade is i magen. Rakryggad, tydlig. Vem är som du? Stolt. Eh, Göteborg älskar dig. Go Nushi och så vidare Så här är alltså 100 100 100 hundra, hundratals Tusentals som man lägger ihop dem från alla sociala medier Kommentarer som, som bara liksom öser på eh, Hur känns det då? Får man en hybris av det eller? Nej Nej mm -hmm. <laughs> ja, men det är trevligt att folk uppskattar det man gör <laughs> <laughs> Eller mm -hmm. ja. eh, Som ni har listat ut så är det Norsi Daggostar som sitter här yeah. Hur känns det? Ja, men, Sportfråga nej. <går> vad, var roligast, vad var roligast? igår? Var det, eh, det var att Sverige vi fick bort, jo men eller vi fick bort 44.
2: Det var en kombination till det. men mest 44. Det var ju snabb liksom där under eftermiddagen. Ja, äh, men det var bra att de backade från 44. Vi stoppar marknasyrarna. Det kändes ändå historiskt. Trodde du att det skulle landa där? Nej, äh, men det är klart det låg i riktning att det skulle bli så. Vi krävde ju det. Vi tyckte inte det var mycket begärt ändå. Och eh, det är ju ingen som vill ha det. In ingen sväljare är så pigg på detta. Höjda hyror. Det, det är inte många som brinner för det. Det är inte det. Så vi tyckte ju de kunde ha gjort det här tidigare. Egentligen. Innan ja. måndagen. Då hade Men vi sen sluppit så... en massa drama. Vi hade sluppit en del. Men de vägrar ju så att... Mm. Undrar
1: om de ångrar sig nu när, när Liberalerna hoppade av i måndags. Säkert, men vi ska, alltså det är svårt att kommentera läget- eftersom <laughs> liberalerna kanske hoppar på i eftermiddag, vem vet. Alltså det går inte att säga någonting nu- för när man väl lägger ut den här- då kan någon ha liksom uh, bråkat om sig- inom uh,
2: men Det är svårt att bedöma exakt- liberalernas bevekelsegrunder för beslut- de fattar, tycker jag. Men en grej
1: som hände- under en av de sista pressträffarna här. Du har ju haft ganska många. Jag kan inte ens hålla ordning på dem. Det har ju varit som talmansrunderna all over igen. Fast det är bara du som <skratt> håller pressträff. Men så var det ju någon som... Det dök ju upp någon, någon, någon fråga där om... Jag kommer inte ens ihåg vad frågan var eller vem som ställde den. Men i alla fall... Där du fick möjlighet att säga vad man... Vad man istället kunde göra om man vill öka bostadsbyggandet. Och då kom det ju en lång harang med 8000 förslag. Eh, jag tänker att det var nog många som blev förvånade. Men kan du inte... Jag, du hann ju liksom inte utveckla. Det var väl liksom bara 12 000 punkter och sen så hej då. Så att jag tänkte att nu finns ju tillfällen då att utveckla lite närmare.
2: Ja, men jag tänkte just när det gäller marknadshyren så är det ju en så här väldigt lång kamp som vi har fört. Det har ju varit uppe det här med marknadshyror- väldigt många år. Jag, tänker, jag minns det, redan 2008- Ragnfeldt-regeringen tillsatte en utredning- som hette Koxutredningen- som ville införa marknadshyror. Och de, sen så blev det så mycket motstånd mot det. Så de lade ner den. Och sen så fortsatte ju det där. Fastighetsägarna skulle överklaga till EU. Massa saker- där de ville i princip pressa fram marknadshyror också. Det där förhandlades bort. Och vi ändrade lagstiftningen mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Så det här är ju en, det här är en fråga som verkligen har hängt med väldigt länge. Och vi har gång på gång lyckats stoppa det. Även om borgarna och nu Sosan och då har hängt på. Har velat driva igenom det. Men saken är att det här kommer inte leda. Marknadshyror leder aldrig till fler byggda bostäder. Det är det som är hela poängen. Därför bostadsbrister finns ju i alla de här länderna som har marknadshyror också. Och den är mycket allvarligare. Därför att då får man ju plötsligt ett väldigt stort hyresbestånd som ingen kan efterfråga. Så då måste alla trängas i det här andra mm. <laughs> hyresbeståndet som också finns. Mm. Eh, som är liksom fattigbostäderna som ofta då måste börja byggas. Så det är liksom kritiken mot marknadshyror. Varför inte det? Det, det fungerar inte. Det leder inte till fler bostäder. Bostadsmarknaden är så där att den byggs aldrig bort riktigt om det inte är väldigt stor statlig inblandning. Därför det finns inga incitament för det. Utan man bygger kanske för någon slags övre medelklass. Och så håller man sig egentligen där. Det är därför det byggs aldrig de här 80 000 bostäderna per år. Utan Sverige ligger långt under. Nu har man ju för sig börjat bygga lite mer. Då. Och därför behövs det många andra saker egentligen. Är
1: det skillnader på bostadsmarknaden och andra? Man tänker sig...
2: Den här liksom idén om tillgång och
1: efterfrågan eh, att, så på en marknad. Att det, det, det efterfrågas ju uppenbarligen billiga bostäder. Då borde ju marknaden kunna lösa det kan man tänka. Om man, om man kanske tänker lite utifrån. Nej,
0: mm.
2: ja, det, det fungerar ju inte riktigt så. Får du till det, det är som det är nu då. Räntorna är väldigt låga. Priserna har gått upp extremt mycket. Då är det bara så att alla underleverantörer- de bara höjer sina priser. markägaren höjer sitt pris- Liksom den som bygger bostäderna höjer sina priser. Och sen får man ungefär lika många bostäder ändå. Annars hade man ju kunnat tänka liksom att uh, det fungerar som bananer eller någonting. Man anställer en person mm. uh, till producera mer bananer och det kommer ut. Men bostadsmarknaden fungerar absolut inte så. Utan det blir ju så som Stockholms kommunalråd sa när marknadshyrorna kom på tal. Då kommer vi ju sluta rabattera markpriserna. Vi tar ut ett jättehögt pris för det. Och vi vältrar över hela liksom prisbilden på kunden. Det, det finns ju bara en viss... Liksom, det, det blir nästan, det blir snarare tvärtom. All, det blir så dyrt allting att bygga. Mm. att Det kommer egentligen inte bli lönsamt. Det där har ju Allmännyttan också pratat länge om. Det blir inte lönsamt att bygga utanför kanske Stockholms innerstad. Och det är ju redan byggt. Så det finns inget att bygga. <laughs> det blir inte lönsamt tvärtom att bygga på många ställen. För det blir bara dyrare och dyrare. Och det ser vi ju. Alltså, det är bara att titta på... Priserna, hur de har utvecklats sedan 90-talet. Titta 95 till idag. Priserna har skjutit i höjden som 17. Det är galet. En normal människa kan inte med en vanlig lön köpa en bostad eller hyra knappt av bostad. Nyproduktion. Det har inte byggts fler bostäder för det. Det byggdes ju antal fler bostäder på 60-talet än vad det är idag i Sverige. Så det är ju någonting som inte funkar med att bara höja priserna. Och det, det, marknaden fungerar inte på det sättet eh, på bostadsmarknaden.
1: Vad behöver man göra för att det faktiskt ska byggas bostäder som folk har råd att bo i då?
2: Tre stora frågor då. Ena är finansieringen. Hur delar man upp riskerna för finansieringen? Därför, du som, som bygg, Jag gjorde en statlig utredning på det här också. Ja, jag vet. Där, där jag pratade med ett väldigt stort antal byggbolag. Eftersom jag har suttit i civilutskottet så länge- och har haft ansvar för bostadsfrågorna. Har jag ju tidigare pratat med dem. Men i den här statliga utredningen som jag ledde då. Så talade jag ju med ett väldigt stort antal byggbolag. Och de är ju väldigt tydliga med att. De har ju inte för avsikt i grund och botten att bygga bort bostadsbristen. Det är inte därför de har sin business. Utan de måste ju ta hänsyn till sina aktieägare. Och då köper man en bit mark kanske. Och så håller man på den. Ett bra tag. Om man är ett stort bolag så kan man ju sitta på mark ganska länge. Och så bygger man ut dem i väldigt små etapper. Och faktum är att bostadsrätter byggs mycket långsammare. Eh, och det är ju för att de inte ska tappa i pris hela tiden. Och så upprätthåller man prisbilden hela tiden. Och försöker liksom pressa upp den egentligen. Och bygga långsamt, långsamt. Hyresrätter byggs snabbare. För där har man ju liksom redan förhandlade hyra. Jag tänker just där, det handlar ju också om pengarna. Någon måste ta risker. Man vill ju inte bygga bort så att man får vakanser i slutet. Så det är det som är så farligt för de här investerarna. Att det blir mm. vakanser. Och det är därför staten måste vara med och vara med och finans liksom dela på de här riskerna. Mm. Om vi ska pressa fram 80 000. Då kan det ju bli vakanser här och där. Och det måste vi leva med. Eh, och därför liksom är det en idé om att staten måste antingen använda sin makt. Och göra pengarna billigare som en finansiär ska använda. Eller vara med och dela på risker så att man kan leva med att det blir vakanser. Okej, då får väl liksom staten stå med riskerna. Så någon typ av finansieringsstöd måste in. Det var ju, det, det var ju på det vi byggde hela miljonprogrammet bland mm. annat. Det är liksom en stor del. För att enskilda byggbolag tar inte den typen av risker. Och sen handlar det om markpolitiken. Hur får vi fram mark? Därför att det måste byggas någonstans. Och mm. den marken, det var ju så vi jobbade på 60-talet, där hade vi ju ganska vi, tuffa, jag på. Jag taget, ja, ja, du tuffa regler för hur man både kommun och stat tillsammans kan köpa mark. Till exempel hade man ju sådana här förköpsregler som borgarna tog bort under Reinfeldt. Om någon markägare vill sälja sig mark, ja, men då har kommunen förköpsrätt, rätt att köpa den i första hand underlätta att köpa bra mark för det bygger mycket på det. Kommunerna mm. äger ju mycket mark också för att man under den tiden köpte på sig mycket mark. Och detaljplanen lägger den. För det, vi måste ju göra kartor på att så att det finns förskolor och grejer. Vi kan inte ha bostadsområden som inte är trevliga. Just Det, det är vi emot. Mm. Och idag är det så här, eftersom staten har tagit sin hand ifrån allting och dumpat över hela det här ansvaret på kommunerna så jobbar ju kommunerna också väldigt mycket med att vältra över ansvaret på andra kommuner så att de själva inte ska behöva ta ansvar. Här, här I den här regionen är ju det väldigt tydligt att uh, i norra kommundelarna rika, lite rikare kommuner så vill man inte ta ansvar för bostadsbyggandet. Det är alldeles för jobbigt utan folk får bo någon annanstans. Så att det, där blir, det där måste man försöka lösa också. Och, där är väl också
1: en dynamik att man inte vill att det inte är så bra för en kommun att få låginkomsttagare som flyttar in för att då minskar ju skattunderlaget också. så det finns, ja, liksom en, det finns ju alltid en
2: drivkraft att inte bygga billiga lägenheter. Det är ju sådär, liksom, borgerlig politik går ut mycket på att någon annan ska ha väldigt låga löner och bo någon annanstans. Mm. <laughs> det, är liksom, <laughs> det är liksom, de jobbar, det är, liksom, de, det är bara några som ska vara väldigt rika och då ska de bo alltså, typ i Danderi. Så de har inte riktigt tänkt igenom helheten tycker jag med sin politik. Jag menar antingen får man jobba för att alla ska få extremt höga löner. Mm. Och då får man väl ha den här bostadspolitiken. <laughs> liksom. eh, och det gör ju inte de. Så de tänker att någon annan tar ansvar eh, för det. Och sen jobbar inte de så mycket med att bygga bostäder. Eller som de bygger mycket väldigt dyra bostäder. Det har blivit ett problem. Skulle jag säga. Kanske framförallt i storstadsregioner. Mm. Även i Göteborg är det ju sådär. Liksom lite mer välbärgade kommuner. De vill inte ha ansvar för det här. Så då trycker de bort den här frågan och eftersom vi har så svag liksom, lagstiftning och egentligen statligt ansvarstagande, det är ingen som pressar de här kommunerna att göra något. Det behöver man ju ändra på. Mm. Till exempel ha mer regional planering där man säger så här ni måste, nu ska ni här i Danderyd bygga 350 bostäder. Om ni inte gör det så, så händer någonting tråkigt. Typ. Mm. <laughs> alltså man måste mm. sätta en större press mm. ungefär som att eh, Kommer de att ha ansvar för skolan eller mm. äldreomsorgen mm. så måste man ta större ansvar för bostads. Men då måste liksom staten vara med. Mm. För annars, det här funkar inte. Så det är markfrågan är en, en punkt. Och då tycker jag det är både att kommunerna ska ett halvplaner lägga och se till att det finns. Och att bolagen inte kan ligga på marken alldeles för länge. För det är ju det de gör också. De ligger och väntar in en bra prisbild och mm. så bygger de dit, släpper de ut lite då och då. Det var ju precis det här. De de, de hymlar ju inte med det. Det är ju ett affärsintresse. Och sen har vi hela liksom byggprocessen. Att man borde kunna effektivisera... den tredje punkten? Ah, att den kan ju effektiviseras på olika sätt. Det är jag helt övertygad om. Det har ju byggnads också pratat om. att Hur kan vi se till att vi liksom effektiviserar det här? Vi har ju till och med pratat om att vi kan starta ett statligt byggbolag så att man kan eh, liksom sätta press. Det är, en sån, det är dålig konkurrens i hela sektorn. På det något låter sätt. som något som EU skulle förbjuda, men... Men EU har inget, vi, de är för jobbiga liksom. Nu, pandemin har släppt loss, har öppnat alla luckorna. Serio? Nu får vi liksom lösa detta <laughs> ja. själva.
1: Om man har lyssnat på den här podden i, som säkert några har gjort, av de som lyssnar nu också, även om jag kan tänka mig att en del lyssnar bara för vad som är rubriken på det här avsnittet. Så vi säger välkommen till alla nya lyssnare Men för, för nya lyssnare kan jag säga Att så här brukar det inte låta Utan istället så brukar Sandro prata jättemycket Så nu är du liksom fått tyst på honom På något vis, jag vet inte men vad som Sandra, har hänt Sandro, ska inte säga något? Så jag, det tänker, men för jag tänker att de som, de som <skratt> brukar lyssna På den här podden Jag är jättesugen på de har, höra vad Sandro hör säger För att jag tänker att de som brukar lyssna De har hört eh, att de, de, kan, kommer, de känner igen en del av resonemangen här Som att Sandro tycker likadant Jaha. Det här är ju lite grann som, det? det här nej. är lite, nej. några av de här sakerna har ju du eh, jobbat själv med
0: Ja, nämen men så är det ju eh, nej men Jag tyckte Norsilla ut texten så himla bra här Så att jag tänkte, jag, jag, jag pausar idag och <laughs> <laughs> bara lyssna <laughs> eh, Nej så är det ju, jag ledde ett projekt som hette Bostad 2030 Som var en delegation som bestod av Ja, Anders Sundström ledde ju den gamla S-minister och sen in i finansiella sektorn och sådär. Och då var ju även Alekta och byggbolaget Boklok och Marie Lindes som ordförande Metall och vet du, Akademin med i den här processen. Och vi försökte ju hitta på någonting som skulle kunna fungera med EUs lagstiftning och så vidare. För det, ja, men det var ju det Norse var inne på att fastighetsägarna stämde och vi hade en borgerlig regering- och de tyckte inte allmännyttan skulle få bygga så där billigt som de byggde med så låga hyror. Därför det tyckte de var taskigt. Så då anmälde de ju Sverige till kommissionen. Och då fick vi ju den här så kallade allbolagen som tvingade allmännyttan att faktiskt agera som ett mer kommersiellt företag än en allmännyttan de är. Och det där har ju lett till att vi har fått massa följdproblem. Vi försökte ju hitta något sätt just att okej, okay, men nu har vi ju den här lagstiftningen och en hel del av de instrument vi hade på 60-talet har vi ju liksom inte kvar. Alltså, vi hade ju kredit- och valutareglering och så vidare. Man får ju säga att instrumentlådan var ju, såg ju helt annorlunda ut när vi gjorde den här enorma... Faktiskt upprustningen av det hela bostadsbeståndet. Det är en sån där bild som jag blir fruktansvärt irriterad på när borgliga debattörer sitter och liksom ylar om de, den misslyckade svenska bostadspolitiken efter andra världskriget som havererade på 90-talet och så vidare. Och, och det var ju ett problem i slutet där Därför en del av det här var ju att man gav just räntegarantier det är som lite Nors är inne på att man... Man delade på risken mellan stat och byggare. Att om, om ni bygger här så skyddar vi er från ränteförändringar. Och sen så steg räntan väldigt mycket. Och då var det ju liksom en större utgiftspost i statens budget. Och då tyckte ju finansministern att det där var lite korvigt. Och sen... När det väl small sen på 90-talet så strök man ju praktiken Ett sträck över hela bostadspolitiken Och det var ju faktiskt Jag var ju i RK på 90-talet Hade absolut ingenting med bostadspolitik Utan det var en ren statsfinansiell fråga Man skulle sanera statsfinanserna Och då åkte liksom bostadspolitiken ut och De kostnaderna Så att vi, vi är i en situation med nya spelregler Och då var det ju ett försök liksom att okej okay, hur hittar vi då en lösning där vi faktiskt kan göra ett nytt miljonprogram mer eller mindre? Därför det, det de borgerliga debattörerna glömmer bort att berätta. Det var att det vi gjorde bort sig från det här statsfinansiella kruxet vi hade på slutet. Så gick ju Sverige från en fruktansvärt dålig bostadsstandard. En av Europas sämsta va? där, där liksom vanliga löntagare, liksom, inte minst i storstäderna, hade utedass och ingen liksom, vettig sanitet. Fruktansvärd trångboddhet och så vidare Och bara på 20 år så fick vi en av Europas liksom bästa eh, bostadare Och, och det, är ju liksom, det, är ju, det är ju en unik eh, liksom framgångssaga för den svenska bostadspolitiken Att vi lyckades så att säga, lyfta oss bara på ett par decennier från en Fruktansvärd situation till en relativt sett väldigt bra situation Och då har man på något sätt lyckats göra det här enbart Till det här lilla statsfinansiella problemet som vi fick som restprodukt på slutet Men den reala upplevelsen för människor var nog just den här Wow, jag har fått en toalett och dusch och badkar Vad wow, coolt Och jag har fått ett rum till mina barn Och vi bor inte allihopa i samma rum och ja, Med utedass Och och det är väl det som kanske är viktigt för folk faktiskt. De kanske inte var riktigt lika bekymrade över den här statsfinansiella problematiken som borgerliga debattörer har varit. Och, och sanningen är ju den om man tittar. Vi gjorde ju sådana kalkyler själva. Vi gav ju ut sju underlagsrapporter. Nu och jag dela ut visst intresse för bostadsmarknaden får man ju erkänna. Eh, och där gjorde vi beräkningar på hur mycket bostäder vi behöver vi. Och vi är ju alltså i en liknande situation som vi var under efterkrigstiden. Att vi behöver någonstans bygga kanske 850 000 bostäder på liksom bara ett par decennier. Och det är, det är oerhört snabbt när det gäller bostäder. Så vi behöver verkligen nästan ett nytt miljonprogram för att lösa det här. Och det kommer naturligtvis inte marknadshyra göra. Det kommer ju bara förvärra problemet. Alltså har du en bostadsbrist och du säger... Nu ska vi låta betalningsviljan som borgliga debattörer och ekonomer älskar att säga. Det vill säga plånboken bestämmer vem som ska få lägenhet. Och då är det ju så, när man tittar på de här studierna. Då ser du ju det att, att fördelningen blir väldigt uppenbar. Va? Vilket är så konstigt. att Då får vi en bättre matchning mellan utbud och efterfråga. Det är ju liksom talregeln. Va? Jo, men inte mellan behov. Alltså, de låtsas ju att... Matchning är att man matchar behov. Men vi har ju tittat på den här frågan. Och det är alltså mycket mer ineffektivt utnyttjande av det privata marknadsprisatta beståndet. Det vill säga bostadsrätter och villor. Och anledningen är helt enkelt, har jag en fet plånbok. Inte tusan bor jag i en tvåa då. Liksom, därför jag kan ju köpa med en tiorummare på Strandvägen liksom. Men här har ju inte de borgerliga debattörerna något problem att en person bor i en tiorummare på stanvägen ensam. Men det är egentligen det de låtsas är problemet. Det vill säga de säger att vi måste göra liksom, hyrorna dyrare så folk tvingas flytta till mindre lägenheter. Då frigörs större lägenheter. Jo men det som kommer hända om vi skulle införa marknadshyror idag... Det är ju att massa människor som bor rätt- det vill säga kanske en familj som har varsitt rum- till sina tonårsbarn. De kommer flytta därifrån- och det kommer att flytta in någon som kan matcha då med sin betalningsvilja det nya priset. Och det kommer förmodligen vara ett ungt par som jobbar i finansiella sektorn och har väldigt gott om pengar. Så resultatet kommer ju bli ett mycket mindre effektivt fördelat bostadsbestånd om man inför marknadshyror. Så att i praktiken skulle man göra den här förändringen. Då skulle byggbehovet öka ännu mer därför vi utnyttjar beståndet ineffektivare även på hyresidan. Så att här har vi massa utmaningar. och Vi la ju ett förslag och mycket av de tankar Norge har kring det här med finansiering och mark och byggkostnader. Det är ju liksom väldigt, väldigt nära får man nog säga, de slutsatser vi kom fram till. Och då ingick ju faktiskt. Vi var till och med kallade en näringslivsdelegation vilket jag tyckte var lite gulligt. Men här finns det ett intresse naturligtvis från de stora finansiärer som har lekta, som är pensionärsförvaltare. De har någonstans 800 miljarder där de vill egentligen ha ett instrument där de kan placera hyresmarknaden för de vill inte bli jättestora ägare av bostäder. De vill äga papper där bostäder i grunden så att säga va? så att man måste lösa den frågan hur kan de äga ett papper där de äger hyreshus utan att förvalta dem liksom mer eller mindre så den, och då finns det enormt intresse och pengar va? så att finansiärer har vi byggare har vi det här fattar ju NCC och Skanska och Bokloka allihopa att det är såklart bygger vi 800 000 bostäder på ett par decennier så kommer ju det finnas pengar för att göra oss och göra liksom Ja, vinst vinstfas också på det här även om vinsten inte blir lika stor som den nu blir när man bara bygger lyxbostäder. Så att det finns egentligen en massa intressenter ute i samhället som man, som staten skulle kunna hjälpa till att föra ihop att vara så att sen, ja, att tala vara en facilitator i det här sammanhanget så att vi faktiskt löste vad som är grundproblemet det vill säga vi har alldeles för få bostäder i förhållande till vår befolkning Titta, nu pratade det också lite. Det är lustigt tycker
1: jag också att det du säger Sandro om de här alltså vilka som tvingas flytta. Att mm. det, det är ju en jättestor issue för de borgerliga partierna när det gäller fastighetsskatten. Att då får mm. ingen fattig tvingas från sin bostad. Men när det gäller hyreslägenheter då har man ett helt annat sätt att resonera. Tycker jag, det liksom går inte riktigt ihop i retoriken
0: där. Ja, de har lite en liten empatistörning när det gäller människor med lägre inkomstgrösa. <laughs> ja.
2: Men samtidigt tror inte jag, alltså, om man införde fastighetsskatt, det som skulle vara positivt med det, det är att priserna skulle pressas tillbaka lite. Mm. Så ingen skulle behöva flytta för det heller. Nej. Alltså. Nej. Men det är liksom en konstig, jag fattar ju att de tycker olika. Men det är bara, det är dumma med fast, att ta bort fastighetsskatten var ju, det var ju någon som tittade på det också. Nu kommer jag inte ihåg vem, vem det var. Det är ju, liksom att, det gör ju bara att pengarna går till banken istället för ja För staten alltså, Det är ingen riktigt, människa som vinner på det heller Nej.
0: Nej men dessutom Är det ju så alltså, mm. Vi har ju ett, ett jätteproblem På den privata sidan Av att just ytan är Otroligt ineffektivt fördelad mm. Och plötsligt säga att vi ska, vi ska liksom där vi, i den sektorn där vi har en rätt yteffektiv användning. Där ska vi få samma som på den ineffektiva. Och där är ju fastighetsskatten viktig. Mm. Alltså det ska liksom spegla de kostnader som finns. Nu har man ju gett de här i privatägda och marknadsutsatta beståndet en jätteskatterabatt. Som gör att de just aldrig kontemplerar. Att flytta ifrån sina stora lägenheter. Därför det är ju så fruktansvärt billigt med noll räntor, Inga skatter mm. att helt enkelt bo kvar. Alltså incitamenten att flytta i det privata beståndet är ju närmast noll idag.
2: Och så blir det svindyrt. Mm, Dera ja. priser. Det är omöjligt att komma in. Precis. Jag tror också att också de här
1: senaste dagarna när... Jag menar, bostadsfrågorna har inte varit uppe på dagordningen speciellt mycket överhuvudtaget och hyresgästernas perspektiv har verkligen inte varit uppe det är många tycker jag man också märker på eh, i debatterna på sociala medier och så där, som känner sig liksom representerade och sedda alltså för att massor med hyresgäster som har hög hyra och ingen, ingen som någonsin fajtas för dem som är mycket tacksamheter idag
2: Mm, ja, men det känns ju bra. Jag tänker att det också är något större. Alltså mm. varför de här marknadsexperimenten inte fungerade. Mm. Nu har det ju ändå gått 25 år. Mm. Från många av de här som Sverige har infört. På skolområdet eller sådär. Liksom, nu väcklas ju mycket av det här ut. Så jag tycker det är en bra debatt. Mm. För det är liksom där vi förklarar. <laughs> där vi förklarar. Det inte, liksom, varför funkar inte detta? Jo. Av de här olika anledningarna. Och det på skolområdet är, är ju samma. Det skulle bli väldigt mycket bättre. Det skulle bli effektivt. Ja, men just det här. Om det här funkar som en marknad. Då blir det ett större utbud. Mm. Nej men inget av det hände. Och då måste man börja ompröva tycker jag. Mm.
1: Men det är bra att du kommer in på det. För jag tänkte att vi skulle liksom växla över till. De, de lite mer generella perspektiven på det här. För att i, ditt, i din röstförklaring. Som du höll i måndags när det var misstroendevotering så citerade du Tage Lander. Du pratade om att socialdemokratin hade övergivit folket. Det var ganska stora ord eh, kring det, det politiska läget. Och jag tänker att det som också många känner och säger och upplever idag är att du har gjort någonting. Alltså dels så är det många som pratar om. Äntligen en politiker som står vid sitt ord, som är rakryggad, som håller vad hon lovat och som står upp eh, när det, även när det blir lite jobbigt och när det blir mycket press och som inte bara spelar spelet utan som sätter sakfrågorna i centrum och så att det har varit mycket. Men det har ju också varit någonting som har hänt när det gäller vänsterpartiets roll och förhållningssätt till socialdemokratin och överhuvudtaget. Därmed ett skifte på något sätt i svensk politik kring vad socialdemokratin är. Därför att det här skiftet har ju socialdemokratin hållit på med ett tag. Med att vilja samarbeta i mitten, vilja ha marknadsexperiment och så vidare. Och det går lite fram och tillbaks och det finns mycket debatt inom socialdemokratin och så. Men vår roll i det här har ju på något sätt ändå alltid varit att förhålla oss som... Vår roll säger nu för att jag också jobbar på Vänsterpartiet. <laughs> att, att liksom förhålla oss som en slags vad ska man säga, en slags vänsteropposition här i, eh, till socialdemokraterna. Och vi har vi har kanske inte alltid... Vi har väl liksom på något sätt räknat med att det finns en socialdemokrati ändå i grund och botten som driver en socialdemokratisk politik. Och även om det var jobbigt med 90-talskrisen så kommer den finnas där och driva en socialdemokratisk politik. Men att nu är det någonting som har hänt. Jag tänker tänkt jättemycket på... Du citerade ett tag i Lander, det är midsommarafton strax... Eh, på ett tal som jag brukar använda när jag har så här retorikutbildningar och sådär. Som är Olof Palmes tal vid minneshögtiden för Tage Elander. Eh, I Folkets hus den 30 juni 1985. Då säger Olof Palme. Tage Elander avled när midsommaraftonen grydde. När den svenska sommaren stod i fullaste blom. I all sin fantastiska skönhet och med sitt ljus. Varför jag använder den här retorikutbildningen är ju för att det är väldigt vackert målad bild av Sverige så att säga fast målad bara i liksom ljus och färger Men det är någonting tror jag i den svenska liksom historien och den svenska folksjälen som du knutit an till i det där talet i, i, i samma tal som Olof Palme höll så säger också han så här om, om, om Tagelanders gärning det var planlösheten, oförmågan att skydda den enskilda människan, oron och otryggheten som i landet framstod som kapitalismens största svagheter– han erkände det privata företagandets dynamik, men han frågade hela tiden, vad är det för uppgifter som marknadskrafterna inte förmår lösa? Vilka problem är för stora för den enskilde, för stora för företaget? Där kom samhällets skyldigheter in. För att lösa dessa uppgifter måste det demokratiska samhället visa handlingskraft. Det kräver en stark regering och en genomtänkt samhällsåskådning. Tage Lander skrev om sin ungdom att en samhällsbevarande politiker behöver knappast någon ideologi. En samhällsomvandlare måste ha den för att få en mening i sitt arbete. Och jag, det påminner ju om, om dig tycker jag. Wow. <laughs> eh, och inte om den moderna socialdemokratin lika mycket. Eh, och det påminner också om en slags skifte som jag, som jag i alla fall upplever pågår i, i Vänsterpartiet. Att ta den större rollen, att inte bara vara en vänsteropposition till socialdemokratin. För att socialdemokratin så att säga finns inte just nu på det viset. Utan att istället ta hela den rollen. Och det har ju du på sista tiden eh, haft massa möten med svensk industri. Eh, haft, det är liksom lite nytt för, upplever jag, för som, som grej som Vänsterpartiet håller på med. Men kan du berätta lite vad, alltså, ja, varför möten med industrin helt plötsligt? har <laughs> ni blivit kapitalister nu?
2: Nej men jag föddes ju dagen innan taget dog så det är en inkarnation det är det det är
1: uppenbarligen så födelsedag så även ja, det här är mind blowing yep. yeah. uh,
0: hans själ vandrade hans vidare. själ liksom gick in mm.
1: i allt. också att du firade din födelsedag Söndags här på kansliet med att sitta med massa papper och grejer och en chocolate cake som ni ändå kommer ja vi kommer ändå med tårta så
2: det var jättemysigt Uh, –Okej. Okay. Uh, jo, men uh, om jag får uh, säga flera ord kring det då, som du sa nu. Så uh, det gäller kanske för dig också, Jenny. Men jag gick ju med liksom då, under 90-talskrisen ändå. Mm. Så det betydde ju någonting för mig, den här 90-talskrisen. Det, det var ett brott med uh, en socialdemokrati som såg annorlunda ut innan dess. De ändrade ju skepnad och... Uh, det blev ett ideologiskt omkasten ändå någonstans med privatiseringen av skolan, pensionssystemet såg helt annorlunda ut efter det där. Det var ju flera systemskiften under 90-talet. Vi gick med EU som i efterhand tycker jag man kan ifrågasätta. Det här med mm. EU kan vi diskutera. Men <laughs> det tycker jag ändå är det som slutpunkten någonstans har vi här idag där, där vi ändå säger stopp. Mm. Alltså vi kan inte ha fler marknadsexperiment. Och Socialdemokraterna har inte förmått att eh, hålla det tillbaka. Utan de har, ju, de har ju blivit nu ännu mer av... Centerpartiet har ju gått väldigt långt liksom, i sin mm. ideologiska omvandling och blivit... Mm. <här> <här> Vad ska du välja för ord här? <här> blivit men de En vill ju konstruktiv, knappt. progressiv kraft. De, de går ju allt mer mot att bli ett parti som har som mål att ha en nattväckta stat. Ja. De kan tänka sig en polis kanske i bästa fall som är statlig. Så. Resten är Rest, resten är ro, roliga killar med hatt. De ska liksom ordna då. Och, Precis som de själva skulle skriva sin politik. Och Jag tror ändå att i den här mandatperioden så gick Socialdemokraterna så långt i att tillfredsställa Centerpartiet och alla andra partiers eh, till höger. Behov av att visa upp den typen av avregleringar och systemskiften ännu mer. Så de har ju tappat eh, liksom hela sin position som rörelse. att De gick med på så stora eftergifter när det gäller maktfrågorna. Och det är både anställningstryggheten och den här frågan om marknadshyror. Då. Så där kommer ju Vänsterpartiet kommer ju behöva ha en helt annan roll- samla folkrörelserna och folket för att sätta stopp för de här marknadsexperimenten. För det finns inget stöd bland svenska folket för de här sakerna. Och vi måste ju någonstans ändå återupprätta tryggheten. Mm. För, för en bra pension. För en bra sjukförsäkring. De mest grundläggande tryggheterna. Jag tror liksom hela våran roll ser helt annorlunda ut nu. Mm. Vi kunde under en viss tid ägna oss åt mindre frågor. Mm. När Socialdemokraterna ändå höll de stora frågorna någorlunda intakt. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Nu finns inte det där. Så vi, kommer ju, vi har ett mycket större uppdrag. Det är ju att hålla ihop välfärdsstaten och liksom återupprätta folkhem Sverige mm. Där det inte är en ny förnedring att gå till Försäkringskassan. Om man har råkat ut för en olycka på jobbet. Eller att man ska vara livrädd efter 40 på grund av pensionssystemet. Mm. Så mark marknadshyren är ju en del i detta. Men jag tror nu, nu det finns en vändning i hela opinionen och i den internationella politiken. Jag tycker ändå att det var ju ett brott när Joe Biden blev vald mm. på ett vänsterprogram istället för Donald Trump. För Donald Trump prövades. Han löste inga, inga problem. Han byggde inte ens sin mur. Liksom. Han byggde lite grann av det. Han byggde in, det är liksom han byggde lite grann ja. Men där, där ser vi ju också ett enormt skifte. Så det är ju någonting som händer i världen. Ja. Som handlar jag, som är inne på en vänstervåg. Och det är ju ni har ju varit inne på det i podden också. Det mm. handlar ju också om de här institutionerna som vi demonstrerade emot för 20 år sedan. IMF och OECD och så här. Som hade idén om att avregleringarna skulle lösa alla problem. Då skulle allt bli så här spännande och dynamiskt och nya idéer. Det blev precis tvärtom. Mm. Alltså produktiviteten sjönk ju. Arbetslösheten ökade. Alltså det blev bara försämringar i våra trygghetssystem. Trygghet och arbete är inte, är inte motsatsförhållanden. Alltså den idén... Jag tror liksom ingen tror på det längre. Mm. Så att det är ett skifte nu som kommer. Där vi kommer behöva... Där, ta, där, där kommer vi ta på oss den rollen att leda det skiftet därför att de andra partierna lyckas inte stå upp för det
1: Men hur hänger det ihop med att du börjar prata med industrin då?
2: Ja just det, förlåt industrin <laughs> eh, vi, vi har ju också den här andra saken vi ska göra och det handlar om klimatomställningen eh, Vi behöver ju ställa om eh, hela det sättet vi producerar saker på, behöver ställas om för utsläpp kan vi inte ha längre. För det är ett hot mot hela mänskligheten. Och det är därför jag efter att jag blev vald satte mig ner med svensk industri. För vi är ju ett industriland. Två tredjedelar av alla utsläpp som kommer från vårt land. är transporter och det är industri. Så det är ju ändå kärnan. Om vi ska ställa om så är det där vi behöver göra det. Och då satte jag igång industrisamtal Sverige. Och snackade med Sandro. Mm. att han skulle få komma hit. Han, bara. han kom ut. Jag bad ja. honom komma hit. Då kom han ut. Check. Ja. <laughs> och då satt ju vi två. Och pratade med de stora utsläpparna. Som ju producerar produkter vi behöver. Det, jag tycker det är orealistiskt att tänka sig. Ett, ett, en värld utan stål. Eller en värld... Helt utan järnmalm och så. Så att vi satte oss ner. Hur, gör, hur löser vi det här då? Så då har vi satte vi igång projektet Industrisamtal Sverige. Vi pratade med SSAB och LKAB och Nordvolt som ska nu göra batterierna för eventuella bilar. Och det som är en, förändringen i processen det är att vi kommer gå över till elektrifierade processer. Så istället för att använda kolet för att göra stålet så gör man det liksom Genom en elektrifierad process. Och det är det som är hela förändringen. Och för det behövs elproduktion. Och den behöver vara förnyelsebar. Och vi behöver ju, som vi har diskuterat en hel del i Sverige. Vi behöver ju ha elnät. Så vi också kan leda den här mm. eh, energin fram till fabrikerna och i processerna. Och också bilarna då. De mm. behöver ju kunna laddas. Så det kräver ju väldigt enorma omvandlingar för att liksom förändra hela infrastrukturen för hur vi producerar saker. Hur vi kör våra bilar, hur vi laddar våra bilar. Och eh, vi behöver göra det väldigt snabbt. Det är det som är den stora förändringen. Vi behöver ju göra det inom ett decennium i princip. Så det kräver enorma insatser. Och då kan man inte hålla sig bara med att marknaden löser det. Hoppas att någon investerare är intresserad. Liksom. Det är det som vi inte tycker håller. Mm. Utan här måste det ju ske en politisk kraftsamling tillsammans med näringslivet. Tillsammans med Volvo, LKAB, SSAB och Nordvolt. Måste vi ju sätta oss ner och diskutera. Vem gör vad? Hur får vi fram all denna el? Hur ser vi till att... Uh, och då handlar det ju om att det behövs massa arbetskraft. De behöver bo någonstans. De behöver utbildning. Alltså det är så mycket som krävs för det här enorma samhällsbygget. Och det är ganska bråttom. Så i det arbetet har jag satt igång. För jag, upp, jag ser ju att ingen annan gör det. Mm. I, inom det politiska spektrat är ju ingen annan intresserad av. Hur ska den här omvandlingen faktiskt gå till? Och det är en fantastisk... Eh, framtid Som vi ser framför oss ändå Många kommer ju få nya jobb Det kommer vara bra jobb Välavlönade jobb Och det kommer bli väldigt stor inflyttning I Norrbotten och Västerbotten Och så som det är där nu Det etableras fler och fler fabriker Så att hela det arbetet Måste ju börja nu Men måste ju ganska snabbt accelerera För att vi faktiskt ska få till en
0: omställning
1: Sandra du har ju varit med på mötena Mm. Vad säger industrin?
0: Nej, men det det är som alltid är trevligt är ju det att det är mycket lättare att tala med de som företräder företag i sådana här sammanhang. Alltså, jag jobbade en gång i tiden på näringsdepartementet och så hade man med, ja, med Svenskt Näringsliv och deras näringslivsorganisationer att göra. Och det, det är ärligt talat bitvis rätt tröttsamt. Där, för de, de driver plånboksfrågor för ägarna. Så att det, det kommer liksom... Ja. Skatterabatter för de rika är liksom i princip i olika varianter- de förslag de kommer med och är väldigt lite lösningsorienterade. Men däremot även om man pratar med vd för stora bolag- så, så de, de är ju liksom i vardagen. Så att de försöker liksom lösa sina problem. Så här, vad ser jag här och just nu att jag behöver? Och det är ju mycket lätt att hantera Därför, det andra är ju en rent ideologisk fråga, här, vi vill ju när de som är rikast i samhället ja det vill inte ja, en gång i tiden vara socialdemokratin eller alla till vänster liksom. och, och då blir det lite så här, ja, det är en ren fördelning så att det behöver vi kanske inte bråka och lägga så mycket energi på men så fort man träffar de här riktiga företagsledarna då tar ju de upp frågor som är legitima och som staten verkligen kan göra någonting med va? Och, och där alla skulle kunna tjäna på det. Och en sån fråga som Nors är inne på det är ju till exempel behovet av el. Alltså det vi ser är ju <skratt> den här, det, det fossilfria stålet och där har vi ju både träffat SSAB och H2 Green Steel och LKAB som alla är involverade i att nu ta fram det här fossilfria stålet. Det, det kommer alltså kräva helt enorma mängder el. Man, därför då använder man ju vätgas för att slippa att få ut eh, koldioxidutsläpp från de här processerna. Och SSAB är ju vår absolut enskilt största utsläppare som gör då stål. Eh, och och då, då inser man ju så här, okej. Okay, men vänta, var ska all den här elen komma ifrån? Och det är ju de också bekymrade över. Och vi höll faktiskt på med en utredning om det här som är nästan klar. Och då är vi, vi förstod ju inte alls vad svenska kraftnät höll på med. De prognostiserade någon sån här, ja men vi kanske behöver gå från 140 terawatt till 160 terawatt. Och vi tittade oss runt och gjorde beräkningar och kom fram till att ja, vi kanske snarare ligger på en fördubbling utav elproduktionen vi kommer att behöva för att klara av att ställa om både industrin och transportsektorn men sen kom ju faktiskt bara för några veckor sedan kraftnät med ny och betydligt radikalare bedömning som faktiskt låg i linje med den bedömningen vi gjorde innan och då är det så att det är liksom både hushåll men också industrin, de inser ju väldigt enkelt att om, om vi inte bygger ut både då överföringskapacitet och produktion då kommer ju elpriserna skena. Och då blir plötsligt det här inte längre liksom en lika vet du, enkel omställning för industrin. Och det här kommer ju naturligtvis drabba hushållen. Som inte minst vi då är lite måna om att. Industrin är ju tillräckligt listiga för att säga att okej okay, vi binder upp oss i långa avtal så vi vet att vi har billig el åtminstone under den här perioden när vi bygger upp verksamheten och startar produktionen och så vidare. Så de kan ju ha väldigt långa 5-10 år avtal och så vidare. Det sitter ju inte hushållen med. Jag kan du tänka dig alltså, att den här industriomställningen i, i Norrland som sker nu med batteriverksamheten, med det fossilfria stålet och så vidare... Den ligger ju då kanske någonstans på 40 terawatt. Alltså en ökning då. Och det, det är ju liksom. Den, den suger ju upp en tredjedel mer eller mindre. Utav vår. Ja inte riktigt. Men fjär, mellan en fjärdedel och en tredjedel. Utav vår totala produktion idag. Va? Och så sitter de i långa rätt trygga kontrakt. Alltså vem tror ni då i det läget. Kommer tvingas plocka upp de högre elpriserna. Jo det blir ju hushållen. Så att här finns det ju väldigt legitima ja, både skyddsintressen från statens sida att se till att det inte är hushållen som tvingas betala på enskild nivå för de här stora omställningarna vi gör nu. Utan här, här måste vi se till att elsystemet expanderar i sån takt så att vi kan hålla ett, ett rimligt lågt elpris. Och det är ju de superintresserade av va? att diskutera och hur vi ska göra och vad staten ska göra och så Sen en annan fråga som konsekvent har kommit upp. Det är ju utbildning och kompetensutveckling och forskning. Att här vill de ju se en betydligt aktivare stat. Man vill se bety liksom betydande satsningar på utbildning och kompetens. Eh, en annan fråga som har kommit upp är infrastruktur. Vi måste kunna transportera våra varor, och gods och så vidare. Så att här behövs det också jättestora investeringar och satsningar från staten. Och även när det gäller forskningen att Om Sverige ska vara den här enormt framträdande industrinationen i den här omställningen Och till exempel när det gäller nu fossilfritt stål så ligger vi ju extremt långt framme och en annan viktig del av svensk industri är ju verkstadsindustrin som vi också har träffat Och här finns det ju liksom det här som då en gång var så hippt Det som kallades för kluster som alla pratade om på 90-talet här har vi ju ett jättestarkt förnybart kluster. Dels är att vi har förutsättningar för att producera förnybar el. Dels har vi en jättestor verkstadsindustri där de är helt eniga i att vi går mot elektrifiering. Tunga stora lastbilar kommer förmodligen baseras på vätgas men med en elektrifierad drivlina. Mindre bilar kommer förmodligen vara helt elektrifierade via batterier. Men det man ofta glömmer bort är att bilen i sig släpper ut massa koldioxid när den bara byggs och stålet den byggs av och släpper ut massa och då, nu, nu finns det ju sådana här M runt i sådana här samarbetar Att vi ska bygga till exempel nu lastbilar Som byggs med fossilfritt stål I en fossilfri process Så att det är inga utsläpp De ska ha en fossilfri drivlina Och ska använda Vätgas och batterier Och vi har kompetens på båda områdena Men här behövs återigen Staten inta en helt Annan roll, vi är väldigt liknande situationer faktiskt var under mellan 60 och 1980 då fördubblade vi ungefär elproduktionen och gjorde stora industrisatsningar och omvandlingar så vi måste få tillbaka det mindsetet på något sätt alltså hur, hur kan staten se till att människor klarar sig bra i den här omställningen att det blir trygga jobb, att sysselsättningen ökar, arbetslösheten faller och att kostnaderna fördelas rimligt över de parter som så att säga är inblandade i det här och här är staten helt avgörande och där har vi ju haft en rätt konstig idé om att bara vi lämnar allting till marknaden så löser det sig och det, det är faktiskt inte den bilden som trillar ut när man pratar med de här vderna.
1: Nej, och då kommer du in på massa med frågor som alltså kunskapslyft och sådär som. Du hade ju en del debatt när sig. Eh, eller kanske var ni två som hade. Var var det. Som hade? Ulla Ulla. Det Ulla, det där? Ni, Ulla som är ekonomisk och politisk talsperson. Och ni två. Eh, jag, jag tänker, det, det är ju lite svårt att prata så här typ. Det här ska vi genomföra i politik just nu, eftersom eh, vi vet inte. Även om det är extra val eller talmansrund vi har så fram emot den här sommaren. och Det är liksom, det politiska läget är ju allt annat än, än tydligt just nu. Men, så att Jag tänker bara säga som, som liksom brasklapp här att eh, vi får försöka prata utan att det är vare sig ett förhandlingsbud eller en valkampanjstart- det är liksom inte det utan det här handlar ju om på längre sikt på något vis. Det handlar om ett större projekt. Det handlar om, eh, det, det, ni har ju börjat jobba med vad ni kallar för en långtidsbudget med just alla de här sakerna. Alltså att inte bara tänka politiken nästa år utan tänka politiken framåt, vad ska hända. Eh, och där hade ni en del debatt när, när, när ni la upp, eh, vad ska man säga, eh, skissen, kan jag kalla det för det. Mm. Eller blir det för likt servetskiss det... Bara just det, <laughs> <Ja. Mera. Ja. laughs> äh, en servett. Skissen, arkitektskissen. Ja. En eh, kan servettskissen.
2: Du, kan du berätta lite vad den, vad den skissen innehåller? Eh, men, eh, dels är det väl... Om, om jag bara får <är> säga något mer om industrin och så. Yeah. så energifrågan här är ju väldigt central. Eh, och där ser vi ju att... Vi, det är svårt att bygga en ny kärnkraft får man ju säga, det blir väldigt dyrt. Och det är vätgasen här som är den här lagringsenergin. Så det blir en väldigt stor diskussion om kärnkraft men egentligen är det kanske inte det som är det stora utan vi har ju stora möjligheter att bygga ut förnyelsebar energi framförallt vindkraft i havs och så. Och sen kan man lagra genom vätgasen och då får man ju ihop det på ett bra sätt. Det som behövs för att få ihop ett vitalt Näringsliv, det är ju ganska stora statliga insatser för det. Det är ju så vi har byggt upp Sverige historiskt. Alltså de stora företag, svenska internationellt framgångsrika företagen, de bygger ju liksom på ganska mycket grundarbete kan man säga mm. från staten.
1: Jag hörde du förklara i launchpodden på ett <laughs> Härligt så. Alltså varför, varför de svenska storföretagen blev storföretag. Nej, men
2: det är ju det är mycket forsknings resurser vi satsar på detta ska behöva göra det är stora infrastruktursatsningar vi behöver ju en sammanhållen liksom, utbildningssektor som ser till att man faktiskt lär sig saker inte bara tjäna pengar på eleverna så att det är väl tre punkter ungefär vi har pratat om dels de här stora statliga satsningarna som behöver göras det är viktigt att inse det att staten kan inte hålla, hålla sig tillbaka som de har gjort nu i 20-30 år utan marknaden kommer inte lösa det här. Vi behöver liksom göra satsningar och vi kan inte privatisera sönder liksom välfärden för det gör också att vi vi klarar inte göra detta på ett bra sätt om vi har privatiserat sönder alla de här sjukvården, äldreomsorgen. Jag menar har vi ingen äldreomsorg då måste ju någon annan ta hand om mm. en äldre släkting. Mm. Kan inte den personen arbeta. Det är, allting hänger ihop på något sätt. Mm. Det är liksom en del att staten behöver vara mer inblandad. Sen har vi hela skolan och utbildningssektorn och forskningen. Eh, vi har ju en idé om att en höglönestrategi kan man säga. Mm. Alltså vi har ju under väldigt många år nu. Tänkt, det låter ju ja, tänkt att. <laughs> under många år har ju sådana som Centerpartiet tycker jag. Och Borgerliga partiet tyckte att det viktiga är att folk tjänar väldigt lite. Ja, de har kört enkla jobb. Och ja. det måste vara billigare och så. Och vi, vi, vi kan ju köpa enkla jobb. Jag, jag, jag jobbar, jag vet inte, med ett enkelt jobb. Bara det är höglön. <laughs> så att, har ingen problem med det. Du behöver ingen utbildning. <laughs> ja, jag gör ett väldigt enkelt jobb. Typ, jag kan vara kung. Eller något men bara lönarna är hög. Nej men de är ju väldigt mycket ute efter att sänka lönerna. Och det får väldigt negativa effekter på ekonomin. För då kan inte folk handla. Det blir ännu mer arbetslöshet. Därför då får något butiksbiträd sparken. Nej, men det är, plötsligt måste vi ha bostäder för folk kan inte efterfråga bostäder. Det skapar väldigt mycket problem ja. om folk inte har pengar. Liksom. Ja. Så att det här är ju en strategi istället för den här strategin som är mer... Liksom högerns idé om mm. en arbetsmarknad mm. att väldigt många människor ska tjäna väldigt lite mm. och ha liksom mycket deltider mm. för det måste man ju ha om man inte har någon bra äldreomsorg mm. då måste ju någon gå ner i mm. tid och ta hand om en äldre släkting eller ta hand om ett barn som inte har bra förskola och så så jag tänker det här handlar ju mycket om att det är kunskap som driver tillväxt och inte låga löner och stor... för det gör det inte Låga löner som sagt, det, det minskar tillväxt och produktivitet. Mm. Utan folk måste ju ha bra inkomster för att liksom, ekonomin ska rulla framåt. Och där tycker vi att kunskap och utbildning är en kärnfråga. Och där är det egentligen två om man, centrala punkter. Dels har vi, satsar vi alldeles för lite på hela utbildningssystemet idag. Mycket mindre än vad vi gjorde för 20 år sedan per person. Eh, så där, det behöver vi, och sen har vi två andra, marknadsskolan som alla vet. Mm. Eh, det funkar inte. Det tycker ju nästan inget partier ens en gång knappt nu. Att Nej, men det, det är ingen som kan försvara det Nej. system som vi har. Vi har haft i tre decennier Moderaternas systerpartier från hela världen kommer till Sverige får, får en panikångestattack <laughs> <laughs> Och är hem gör liksom stoppar alla planerna. Det är så det har sett ut. Det måste vi rensa ut. Det kommer vi behöva göra väldigt snart i Sverige. Rensa ut det. Vi måste ha en sammanhållen skola som håller mycket hög kvalitet som drivs av pedagogiska ledare. Det gör det ju idag också, men som inte är uppstressade av aktieägare som sitter mm. någon annanstans mm. i världen och skickar signaler mm. till dem. Utan det måste ju vara den pedagogiska ledarskapet som liksom är skolans grund. Det måste
1: ju vara ganska svårt gjort. Alltså det är därför det är en poäng med att stoppa sådana här systemskiften innan de äger rum. För att det måste ju vara ganska svårt att få tillbaka en icke marknadsskola idag. Vi kommer göra det. Vi kommer, göra det ja. vi kommer fixa det. Men jag
2: håller med om att det var ju smartare av oss ja. att stoppa det nu med marknadshyrorna till exempel. Det var ju lika bra att stoppa det nu. Ja. Än att Mindre låta. jobb sen. Men det blir liksom bara rörigt. längre det mm. fram. Så vi, jag håller med. Vi skulle aldrig ha infört den här marknadsskolan heller. Det var ett misstag. Det var inte du som gjorde. Jag var med. Jag lyckades inte stoppa det då. Men jag hade ingen rösträtt heller. Nej. Det var, det var liksom var det krux, som var problem? Då. Ja men statlig inblandning, marknadsskolan och mer resurser till forskningen framförallt har ju vi varit väldigt inne på den är ju grundläggande vi satsar för lite i Sverige på forskning det finns ju någon eh, regel som är så här. är vi ett lite mindre land så ska man satsa mer på forskning uh -huh. för då liksom, eh, gör man sig ändå känd på något sätt men där har ju vi tappat det lite utan alla andra våra nordiska länder har fattat det här man måste satsa mer liksom, per capita på forskning och det har inte vi lyckats göra, det måste vi göra för att vi ska upprätthålla liksom vårt här, den svenska modellen ute i världen. Och sen trean är ju någonstans just den här höglönestrategin och att eh, löntagarna måste ju få en bättre position i sin förhandling. Tänker vi har pratat mycket om svenska modellen mm. här i, under de här dagarna. Mm. Och det är ju för att eh, i Sverige är det ju inte bara riksdagsledamöter som trycker på knappar och så, få, och så går någonting igenom. Utan vi har ju tänkt att vi får ju mycket mer långsiktiga och bättre förhandlingsresultat om liksom löntagare själva organiserar sig i organisationer och förhandlar fram det de vill förhandla fram tillsammans med. Och att det inte med. blir olika lön varje mandatperiod för folk. Typ. Nej men verkligen, precis. Men det bygger ju också på att det är en stark organisation. Att många är med och har en stark förhandlingsposition. Mm. Och vi vet ju att det har skett en försvagning av den fackliga positionen under lång tid. Och det behöver vi ju ändra. Och se till att fler går med i facket och att vi har just en arbetsmarknadspolitik som är mer kunskapsbaserad än bara bygger på rutbidrag, liksom sänkta ingångslöner... För det tror jag det försvagar också förhandlingspositionen mm. i grund och botten. Mm. Så det handlar om statlig inblandning. En annan typ av kunskapssyn överhuvudtaget. Och sen en stark förhandlingsposition bland löntagare och hyresgäster. Mm. För, den för mm. de har ju också en svensk modell på bostadsmarknaden. Jag har ju
1: sett... Inte så här folkets reaktioner men däremot delar av vänstern och särskilt de som är jätte, jättemycket, de delar av vänstern som är mest engagerade i klimatfrågorna har ju sett ifrågasätta varför du använder tillväxtbegreppet. Att för dem så står tillväxt för, alltså så är tillväxtbegreppet associerat med det, det, den dåliga liksom... Och, Ostoppbara utveckling mot bara högre och högre och högre konsumtion på bekostnad av naturresurser och så vidare. Så, så, så kan ni inte säga någonting annat. Har jag. för att det, Alla verkar sluta upp bakom idén om klimatomställning och industrin och alltså, innehållet i det du säger. Men jag har ju hört kritik då, de som tycker att ni inte ska kalla det för tillväxt.
2: Jag tänker ändå, vänstersidans uppfattning i de här frågorna är ju att vi är väldigt positiva till utveckling. Mm. Vi kommer alltid behöva en teknisk utveckling framåt. Och ge människor mer och mer trygghet. Alltså vi vill ju att alla barn ska ha varsitt rum. Man ska inte behöva tränga sig. Ett. Så liksom teknisk utveckling och välfärdsförbättringar. Det är det som är tillväxten. Det är det som är liksom att människor ska få det bättre hela tiden. Det är det vi inte har haft- de senaste 20 åren mm. egentligen. Utan då har ju all tillväxt stannat i händerna på några få. Och det har inte kommit alla till del. Um, så uppfattningen om att vi vill tillbaka. Det, det är fel tänker jag. Och det är en felaktig uppfattning att liksom högen. eller Högen vill ju inte heller ha tillväxt. För de har ju inte fixat. De vill bara försämra saker och ting för de flesta. Däremot så ser vi ju att vi kan ju inte ha en sån här ekonomi oavsett om vi har tillväxt eller inte. Så kan ju inte ekonomin drivas av fossil energi. Det är fortfarande typ, nu vet jag inte, 70-80 av mm. energin som är fossil. Och det är ju det som blir problemet. Så även om jag skulle tycka liksom att hela ekonomin måste ju ställa om, oavsett om den växer några procent per år, mm. så är det ju grunden att. Allt vi producerar måste produceras på ett annat sätt överhuvudtaget. Mm. Det, är det, vi ska, det är det som är hela utmaningen att kombinera teknisk utveckling, välståndsförbättringar, tillväxt med liksom, omställningen, mm. tänker jag. Jag tror att det blir dumt om man tänker sig att det bara är högersidan som vill ha tillväxt och teknisk utveckling. Mm. För det, det vill de ju inte, annars hade de satsat mer på forskning. Men det finns
1: väl de i vänstern också som... Ja, jag vet att du, du Sandra har väl haft en del diskussioner med, med just dem. Eh, det finns väl de i vänster som också verkligen tycker att det vi ska göra det är att minska konsumtionen eh, att vi måste på något vis och det blir ju så det, i förlängningen att sänka standarden så att säga, sänka förväntningarna på vad man ska ha eller köpa eller konsumera
0: Jo fast det är ju inte den frågan alls vi jobbar med och här tycker jag att debatten är lite problematisk ibland där, därför att det, man blandar ihop två grejer. Det, den ena grejen är den att vi måste gå mot ett hållbart samhälle som både är hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det är liksom en frågeställning. Det är liksom en sån här vad ska man säga, livsavgörande frågeställning. Vi måste hålla oss inom våra planetary boundaries, som det heter, planetens gränser. Och det, det är liksom ett krav vi har på som mänsklighet att faktiskt göra det. Den, den andra är ju så att säga en, en civilisationskritik att vi som mänsklighet strävar allt för mycket efter att hela tiden förbättra vår materiella standard och köpa en ny bil och större bostäder och allt det här va. Vi jobbar ju inte med den här civilisationskritiska biten alltså den, den får ju alla ha sin uppfattning om alltså, Hurvida man tycker att vi lever i ett liksom konsumistiskt samhälle och så vidare. Utan Uppdraget är ju mer att oavsett vilket val vi gör. Både på individnivå och politiskt. Så måste det vara hållbart. Det visar, vi säger vi att inte göra ohållbara val. Och accepterar man väl att den civilisationskritiska så att säga, diskussionen får ju tas för sig. Utan... Om vi håller oss till den hållbara diskussionen så tycker jag att... Det, jag har ju varit med i den här debatten väldigt länge och då är ju några som har förespråkat åtminstone i 30 år utifrån olika utgångspunkter, till exempel att vi ska ha nolltillväxt. Och att det skulle vara en lösning, på problemet. Och det, och det där kan jag tycka är en allt för grov förenkling, därför det är nämligen ingen lösning på problemet. Alltså, Nolltillväxt betyder ju bara att ekonomin ser ut som den gör idag och då har ju Norsi helt rätt att klimatet så kan ni tänka att det är som ett vattenglas det hela tiden rinner ner vatten i och vi försöker få nu det här vattenglaset att inte svämma över men hastigheten som det rinner vatten ner i det här glaset med nolltillväxt är den konstant. Så glaset, det är det som är problemet idag. Att glaset fylls ju på lika snabbt som efter KOT-protokollet, Eller till och med vi höjde krantrycket efter KOT-protokollet. Så det vi faktiskt måste göra är faktiskt att stänga av kranen för att det här glaset inte ska rinna över. Och då kan man undra, okej okay, det skulle vi ju kunna uppnå genom att vi helt enkelt inte då konsumerar och producerar så mycket. Okej, okay, vad innebär då om man konstant håller vårt sätt att producera så kallad throughput economy, vad innebär det då? Jo, det innebär att vi måste reducera vår levnadsstandard så att säga globalt, någonstans kanske 80%. Det vill säga vi ska leva på 20% av den levnadsstandarden vi har idag och då kommer ju det gälla bostäder, mat, allting. Alltså har du 100 kvadrat ska du bo på 20 kvadrat, va? Uh, och det tror jag inte är En realistisk framtidsvision Helt enkelt Utan jag, jag tror vi, vi måste göra Vårt yttersta för att Klara av att faktiskt stänga Av kranen Och fortsätta ha en välfärdsutveckling Annars så tror jag konfliktnivån I samhället kommer bli enorm Över de så att säga, få Resurser vi då har att dela på va? Så att det, det, det tror jag kan bli Riktigt läskigt och det, och då säger då vissa att ja, det har vi inte lyckats med historiskt- och därför är det en hopplös strategi. Och till det har jag bara att säga att ja, det är helt sant. Vi har inte lyckats med detta historiskt. Och det, det är just det som är budskapet. Vi kan inte fortsätta. Men budskapet tycker jag borde vara- vi borde göra verkligen allt som står i vår makt- för att förverkliga en positiv vision- av en möjlig samhällsutveckling- och det är ju där det här kommer in Vi behöver då göra enorma insatser I att ställa om hela vårt sätt Att producera hus, producera el Transportera oss och så vidare det är en, Så att jag tycker att det är faktiskt Den enda realistiska visionen vi kan ha Det är att vi, kommer, att vi ska klara av den här omställningen Genom de här enorma liksom, insatserna vi behöver göra Därför alternativet, jag, ja, jag bedömer att det är helt orealistiskt Människor kommer inte att acceptera att leva på 20% av sin levnadsstandard Och då kommer vi köra i väggen Då kommer beslutet hos världens befolkning bli Vi låter kranen rinna och så hoppas vi på det bästa och så går vi under istället Därför det är ingen som kommer ta det där beslutet Nu ska jag bo på 20 kvadrat Så att, ja det är inte säkert att vi lyckas Ja det, det finns ju hon som skrev Kate som skrev Donut Economy Då var det de här optimisterna Ja det är inga problem vi, vi är framtidsoptimister allting kommer lösa sig Och sen är det andra gänget som säger Nej titta på historien det går åt helvete Det är hopplöst liksom Och då utnämner de sig själv till tillväxtagnostiker jag tycker det är en rätt trevlig utgångspunkt. Att nej det är faktiskt så illa att vi vet inte om vi kommer att lyckas. Men det är faktiskt ingen ursäkt för att försöka låta bli och försöka.
1: Okej, jag tänker att vi ska avrunda lite. Eh, det är väl för det är ändå eh, dags. <laughs> Runt det är dags. Om podden ska bli lagom lång.
0: Det måste ju bli midsommar någon gång.
1: Det måste det bli. Eh, nej men om vi ska avrunda lite då. Jag tänker att en sak som, jag, som, som slog mig här när jag bara satt och, och ja, lyssnade på, på er är ju att så många gånger som vi har sagt i olika sammanhang och alla möjliga säger alltså en, en vanlig sägning senaste tiden har ju varit att den politiska kartan har ritats om eh, och då brukar man mena Januariavtalet och så vidare Man brukar mena SDs intåg Man brukar mena introduktionen av Galtanskalan Som viktig faktor i politiken Och så eh, så, det, så det brukar ju vara saker som vi inte gillar Som vi menar med det Och nu så att jag tänkte att nu har Den politiska kartan ritats om Och det var du som gjorde det För en gångs skull Så coolt ju och så, 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 så ni hör inte det här En opartisk utfrågning Gud,
2: du är så hårt ansatt i den här intervjun Ja, verkligen Vi kan det,
0: det, så så cool. SVT det finns andra uppfattningar Det finns andra uppfattningar det finns...
1: <laughs> Nej, men jag tänkte, Det har väl liksom också varit så att du kanske Om man vill höra på eh, Norse blir eh, Typ bombad Av tusen orimliga frågor Om saker som är helt Omöjligt att svara på Och, och liksom typ stå i den stormen Så kan man ju lyssna på valfri eller intervjuer i veckan Så det finns, ja. du, har ju, du har ju fått lite av det mm. Det är skönt också att få typ Tala till punkt utan någon som säger Men då har ni släppt löftet Eller, mm. eller men, då, men då säger de att Eller men då kommer det bli <laughs> Så som det är mm. Eller som bara, men SD då <laughs> Men okej okay, min analys av veckan Förutom att du har ritat om den politiska kartan Är också att nu hela Sverige är kära i dig För att så ser det ut Hjälp. Och eh, det kommer bli jobbigt <laughs> I längden eh, Nej det blir väl kul Och eh, det är också börjat spredas en liten internationell buzz Kring det här vilket är kul eh, Men att eh, eh, Det är liksom ja, men det, är, det, är, det har skett Det har skett någonting i svensk politik Och i Och i överhuvudtaget Sverige Alltså inte bara i liksom den politiska debatten Utan att nu blev det så här Och nu är positionerna så här Utan det är så många människor som har Fått hopp tillbaks på något vis Som har fått, som känner sig representerade som, som väljare, som människor, som hyresgäster um, Men va, hur kan det vara så himla Ovanligt Att det här <laughs> det, det är ju så här? Folk, folk känner, så här, att de känner sig representerade Respekterade för att du har stått vid ditt ord Och så vidare men som du sa också i talet så att det, det verkar ju vara någonting som anses ovanligt i svensk politik. Är det så ovanligt?
2: Nej men det var inte våran avsikt att det skulle bli någon slags eh, regeringskris. Utan vi påpekade bara det som vi hade sagt väldigt tidigt. Mm. Att eh, om vi ska utgöra regeringsunderlag så kommer vi inte gå med på vad just marknadshyror. Vi tog väldigt stort ansvar i övrigt för hela situationen. Ja, jag menar, Stefan Löfven gick till val på att inte införa marknadshyror. Annie Lööf gick till val på att inte samarbeta med Stefan Löfven. Mm. Och sen landade vi där vi landade. Mm. Kommer du ihåg för
1: en vecka sedan när vi gav regeringen 48 timmar?
2: <här> ja, men det var ju för att vi hade gett dem redan två och ett halvt år. Mm. Så jag tycker inte det var... Det var mest för att få ett avslut. Någon, ja, gång, någon måste man... gång måste man säga, här går gränsen. Ja, nu, nu, nu måste vi lösa det. Uh. Och vi hade ju försökt lösa det väldigt länge- jag, jag upplever att det finns massa strömningar i samhället på liksom mer bred skala som handlar om att människor är väldigt trötta på marknadsexperimentet också. Mm. Alltså det här med marknadsskolan har ju under det här året varit väldigt många lärare som var ut och sa att vi kan inte göra vårt jobb på grund av att det är företag som ska styra allting. Det finns ingen politisk, politisk ledarskap i detta. Och det, det är någon, det jag tror att jag, det sammanfaller många av de här känslorna som folk känner. Vi har en jättestor bostadsbrist men det är ändå ingen stor fråga. Så folk tappar tron på att det överhuvudtaget är en politisk fråga. Mm. Um, ja, men det som höger, de höger nationalisterna säger. Men som de, det är de som har skapat. Långa vårdkör. Mm. Trött personal i sjukvården. Det står de och säger men det är de som har skapat den här situationen. Mm. Allt det där behöver samlas upp tycker jag. Det finns ett väldigt stort missnöje över att det här är det bästa vi kan få något sån här. Och så är det centern som bestämmer. Någonstans tycker inte jag att det räcker. Och jag tror att det är fler som känner att det där räcker inte. Vi måste ju bryta med den här idén. Och så är det lite som Sandro var inne på typ att det enda som vi diskuterar är etnicitetsfrågan mitt i allt det här. Mm. Precis som att det... Går det att göra något åt oss Som igång? att det är någonting mm. som är så här... Ja, men precis. Som ska, att, ska vi byta ett etnicitet? Som att hårfärg det? är det som kommer att avgöra det här. Mm. Det är ju inte det. Och jag tycker det finns... Det är, jag tror att det är mycket som sammanfaller också. Att det är ännu, kanske ännu fler nu som får upp ögonen för bostadsfrågan. Här mm. har vi ju något riktigt stort. Mm. Herregud bostadspriserna har ökat med 500% på bara några år. Mm. Det är något som är fel på det.
1: Det är också sjukt med en fråga. Om vi som bor i Stockholm, säkert kan det vara likadant på Göteborg, inte vet jag. Men eh, alla som bor i Stockholm och någon gång har varit på en social <går> sammanställning, till exempel att man sitter... Det är briljant i Öje Brandelius film, Spring och i Spring. Alltså varje gång han satt ner på en bänk på dotterns typ, dansträning. Så sitter någon annan förälder bredvid och så börjar de gärna diskutera bolån och bostadspriser. För det, det är det enda Stockholm... Alltså jag menar det här är det enda folk tänker på. Sina boendekostnader och sitt boende. Eller det, enda, det, det är någonting som hela tiden pratas om i verkligheten. Men som inte haft någon plats i politiken på länge.
0: Ja, men jag, jag, jag tror det ligger mycket i den analysen som gör. att Utan att på minsta sätt... Liksom, Förminska Norsis magiska insatser under de här veckorna och tidigare så tror jag att det finns en enorm hunger efter att någon säger stopp. Mm. Alltså, vi vill inte ha den här samhällsutvecklingen mm. mer. Va? Alltså, vi är redan trötta på den som den är och säger stopp, och det faktiskt blir stopp. Jag, jag tror det här blir stopp, och jag är otroligt mm. att. Att folk får lite tillbaka tron på att...
1: Det herregud,
0: upp. det går ju att stoppa någonting. Mm. Därför det har blivit... Det, det märkte jag också i inledningen av den här processen. Att, att ja, ja, nu konstras det lite. Och sen mm. blir det som Centern och S villen ändå. Mm. Och så tycker man ändå att det här... Det är väl bra att ni ändå konstrar, så att säga. Mm. Men det, jag tror den riktiga proppen när flaskan gick... När Norse verkligen lyckades stoppa mm. det här. Och det var väl i, ja, i föregår eller igår till och med. När, när man gick ut och sa nej från mm. centerns sida. Mm. att Nej, punkt 44 mm. är borta och frågan är stendöd. Mm. Och jag tror att man, man får ett enormt politiskt mod mm. för att ta upp den här frågan igen i närtid. Mm. Så att jag, jag tror just den här kombinationen av att Ja, någon sa det som borde göras. Jag menar, hur länge har vi inte sagt vad som borde göras inom skolan? Och hur många är det inte som säger det? Typ alla, va? Utom centern eller möjligtvis Moderaterna. Va? Men nu hände det. Alltså, vi sa nej, det här kan vi inte köpa. Och så blev det stopp. Mm. Och det tror jag gav folk en enorm kraft i form av... Herregud, vi kan kanske påverka samhällsutvecklingen. så att mm. Jag hoppas att det är den här vändpunkten på många områden som Norsi talar om.
2: Men det är något med trygghetskänslan också tycker jag i samhället. Mm. Alltså, när jag växte upp så var det en annan trygghet.
0: Mm. <laughs> liksom. mm.
2: Nu är det, Allt är så otryggt, man ska lösa alla frågorna själv. Mm. Ingenting är något som går att påverka politiskt. Och det är någonting med det som inte... Det, det fungerar inte tycker jag. Politik måste ju vara att det finns en trygghet i botten. Mm. Ja, men alla är ju förvånade. Och det kanske inte är för att man är ovan vid
1: att någon... ...håller vara lovar specifikt. Utan liksom lyckas mm. också. För att i varje... Jag pratar ju mycket med politiska kommentatorer. Och sådana som liksom också pratar med de andra partierna. Och som har en slags bild av läget. Och vad de andra tror... Eh, för det, det blir ju ofta så att man, man själv när man ska ha bakgrundssamtal Så får man svara på bemötanden som andra har haft i bakgrundssamtal Till den journalisten Då säger ja men de tror ju så här Så då får man ju väldigt mycket känsla för vad de andra partierna tror ska hända eh, Och det har ju varit väldigt uppenbart att i varje steg i den här processen Så har de trott att vi inte kommer ta nästa Att du inte kommer ställa dig på nästa pressträff Och, och ta det till det steg du sa att du skulle göra Utan det finns har funnits hela tiden en att... Ja, ja, men det var ju förvånande att det här draget kom också. Men det ger sig snart att du, du kommer vika ner dig. Eh, men så att... Eh, ja, det var, ingen som, det var ingen som trodde du skulle klara det här hela vägen i mål.
2: Var det ingen som gjorde det?
1: Jo, jag trodde det. Ja, ah, bra. It just, det kan vara hundra people in en rum och ingen tror dig, men det är bara en does <laughs> Lady Gaga sa i 100 intervjuer. Mm -hmm. Tips till alla i sommar. Väldigt roligt. Sök på eh, Lady Gaga compilation. Eh, 100 people in the room. Eller något på Youtube. Mm -hmm. så, för, så är det någon som har klippt ihop. Alla gånger hon drar samma. Eh, vad heter det? Metafor. Nej inte mm. metafor. Vad är det, ja, samma bild mm. helt enkelt. Eh, jätte,
0: Jättejättekul. Ja, alltså, det, det där är lite intressant. Att se vad som händer utav det här. Där, därför att. Det är en av de viktigaste liksom verktygen och som nyliberalismen inte minst har jobbat väldigt hårt med det är just att få människor att känna sig maktlösa inför utvecklingen och vill man genomföra någonting som människor kanske i grund och botten inte gillar så är den här känslan av maktlöshet en otrolig tillgång för de som vill utöva den här makten och förhoppningsvis så ser vi mer Självmedveten väljarkår som faktiskt känner att de har makt Och det skulle jag säga Det är det största hotet mot dem som vill utöva en makt Som faktiskt kanske flertalet inte gillar Och idag finns det ju jag menar, Det är ju bara att titta på bostadsfrågan menar, DN gjorde ju en undersökning alldeles nyss Alltså det är ju, i, i val Ingen skulle rösta på det här eller ingen, men några. Men väldigt få. Det skulle definitivt falla. Va? Det, är, det är likadant på skolans områden. Det är likadant på äldreomsorgen. Det är likadant... Alltså, det, vi har ju genomfört reformer som i praktiken en maktelit har genomfört. Och därmed också skapat en maktlöshet inför den samhällsutveckling vi har haft hos stora medborgargrupper. Och förhoppningsvis kan det här liksom vitalisera i meningen att... Nej, men det går att förändra faktiskt. Det, det finns ju ett amerikanskt begrepp- de har alltid bra på begrepp, Tina. Uh, och det har ju varit den stora grejen- och det var det Bildt lanserade i Sverige som den andra vägen. The, there is no alternative. Alltså man vill skapa upplevelsen hos väljarna- hos liksom makten och så vidare. There is no alternative. Vi måste ta det här beslutet- mm. Mm. Jag tror att den enorma grejen nu som ändå har hänt- det tror jag att Norsi visade att det finns ett alternativ. Man kan säga nej. Ska kommer säga
1: ja till annat. Ja, för att vi gillar mängder av förslag ute ut där. Men inte det här. Men okej, nu står vi... På randen av eh, midsommarafton och eh, sommaren står i sin fullaste blom och eh, det är, eh, det gick bra i, det har gått bra i EM hittills. Mm. Eh, så att allt går ju ganska bra nu. Eh, jag vet också att det är tusentals, eh, miljontals eh, miljarders journalister, <laughs> miljarder journalister wow. som vill prata med dig eh, och att jag säger hej till dem Nej men vi snodrar Vi snoddade i en stund här Trots att jag vet att Det är rätt mycket nu Att göra Så jag vill tacka jättemycket för din tid Har du några nå förväntningar På midsommarhelgen tror du, tror, du det blir, tror du får slappna av lite
2: Jag ska segla
1: Ska du segla ja, grilla. Och grilla mm. Vad underbart mm.
2: Jag är bra på grill Mindre bra på segling. Ja, det var det som var. Men jag kan ändå befinna mig, jag kan typ styra den här lilla pinnan.
1: Du kan inte så här hissa seglen och det då, eller?
2: Jag, jag tillåter andra att Ja, ibland måste utföra. andra på blomma också. Ja, precis. Jag kan inte göra allt. Nej. Men grillen tar du? Ja, men grillen är min. Folkligt. <laughs>
0: grillen är min.
1: <laughs> ja, jag håller på själv försöka lära mig ja, att grilla du? saker lagom länge. Ja, just det. Det tycker jag är jättesvårt för att man. Ja, det nej. måste
2: bli både saftigt men också. Ja. Liksom och ha man väl lärt sig en
1: sorts födelämne så gäller det sen inte på nästa när man testar det. så tänk att det är en livslång mm. uppgift mm. att kunna. Ja, ja. Visst. Men vi övar på det här igen då <laughs> Ska du göra något kul?
0: Och jag segla. ska faktiskt också segla och grilla Så vad är det för folk jag känner? <laughs> ja <laughs> Ska jag Och vet du <laughs> angående grillen va jag tycker kyckling är så läbbigt va det, I och med att det måste vara så här ja exakt det måste ja. ju vara annars dör man ju va? Ja. alltså är den inte super well done så riskerar man det är man ju död, att man bara.
2: dör men, men vad är du menar alla typ
0: ja men alla bakterier som vi, jag vet inte jag har bara lärt mig det alltså bara sen mm. när man är hemma och man här, googlar på det där på youtube så här, hur ska jag hantera kycklingen? Så är det så här: bara, du vet, du typ slänga alla knivar. <laughs> så här. Ja, men det är ju så här sanitetskrav som man håller på ja. med: toxic waste. Liksom. Och jag tycker det finns något djupt Men så att min var alltid lite seg när jag lade den på grillen därför jag hade den här säkerhetsavståndet till döden mm. tills jag kom på låg värme. Mm. Alltså, hela tiden. Precis, annars blir då, den
1: bränd uten. Ja,
0: annars det. Så blir den så här torva. Det, det är mitt missommarg. Ah. Låg värme på kycklingen. Så Kör du då grillkålen
1: den. i ett hörn och så lägger du kycklingen i eller
0: Ja, precis. Man kan ju lösa det lite på olika sätt. Va? Men liksom att höja upp den och så där. Va? Men mm. Det, det ska liksom vara låg värme snarare länge än att man försöker steka den som i stekpannan hemma. Jag misstänker att alla redan kan det här och jag är sist på bollen. Men jag löste det rätt nyligen själv i
1: Det är många, till exempel NEC-studenter som lyssnar på den här podden. Mm. De kanske de någon, är tidigt de, i sin grillutveckling. Ja, de, mm. de, de kan kommer behöva de väldigt det, här av det här rådet.
0: Det, jag håller med dig där. För det. nybörjare kan det här vara ett hyggligt tips.
1: Ja. Nätkött däremot, det Jag inte så mycket om det blir rått i mitten. Det är bara, Nej, bara men det är det är för jag menar. Det är just den som är grejen. Men den måste Jättem också vara saftig. Det kan inte vara för hårt. Nej, jag vill, rekomm jag vill inte rekommendera någon att slarva med kycklingen. Så det, det, men det ska inte sägas. Man tar inte det här som en intäkt för att slarva med kycklingtillagning. Men jag vill bara säga att jag tycker att skräcken <laughs> för kyckling är lite överdrivet.
0: Jag har alltså in den den är, Det
1: kan finnas salmonella i kyckling. Eh, och eh, det är dåligt, men det gör ju nästan aldrig det. Så att sannolikheten att man ska få en salmonella, salmonella om man misslyckas, om man är misslyckas så är ju ändå sannolikheten att det ska vara salmonella låg tror jag. Men, okay, jag är, ingen det är mest att det är inte är så gott Om det är typ lite rosa verkligen, Det är verkliga, i verkligen äckligt det det är typ
2: Plus att ja. man
0: har känslan Om det är lite skört. rosa i mitten mm. Att lite man tror att smak. man ska dö ja. Det är ju det vad man skär ner Lite rosa så man så här: oj ja. nu Nej ja. ja, jag känner inte igen mig Det är, jag
2: inte så det är ingen som
1: gör sushi på kyckling ja, är, i
2: alla fall, Jag har alltså. det
0: bara på kyckling mm. Jag har det bara liksom Icke regelstyr Men just kyckling, jag vet inte vem det är som har lyckats skrämma upp med Angående det Helt. Ja.
1: Jag vet jag kände också Men det är också... Om jag får ge en bild av kvällen. Alltså på hur man... När man bara sitter och diskuterar och lägger upp planer och strategier och taktik och så här, dygnet runt på det här kontoret. Och man bara... Så härom, kvällen när vi skulle gå ut ur lokalerna och gå hem. Så liksom uppstod en diskussion om hur... Vi skulle gå ut och kolla. En, en lanserade, om vi tar hissen, ner till gården. Alltså beskriva den här planen. Och en annan lanserade liksom, Men om vi går direkt till ut, alltså typ. Och så, och så har vi plötsligt en här taktik- och strategidisk diskussion om hur vi ska ut ur huset. Då tänker jag att då, då har man suttit för länge i, mm. i. Så det ska bli skönt att vara lite ledig. Mm. Det låter
0: härligt.
2: Verkligen. Vinden i håret.
1: <laughs> och i ryggen, hur går det ihop? Oh, det blir så här framåt. Det blir, hår. det blir liksom framåt, och mm. <laughs> kan vara så smukt ibland. <laughs> Okej. Nu lägger vi ner. Ja. Eh, vem vill önska glad missummer. Det tycker jag vi ska göra. Mm.
2: Glad missummer allihopa. Hoppas ni får en trevlig helg. Tack. Tillsammar.
0: Tack. Hej då. Hej då.